0: Aus den USA erreichten uns diese Woche großartige Nachrichten aus der Welt der Physik. Erstmalig ist bei einem Kernfusionsexperiment eine positive Energiebilanz rausgekommen. Warum uns allerdings noch das Ganze nichts hilft, um unsere Energieprobleme in den Griff zu kriegen und warum durchaus einige Freudensprünge von manchen Leuten etwas zu früh waren, darum geht es in dieser heutigen Folge. Der Restart Thinking Podcast Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Der Restart Thinking Podcast Folge 196. Heute etwas später als normal, was einfach daran liegt, dass ich das schöne Winterwetter hier in den Bergen genutzt habe und habe nochmal eine Runde auf den Langlaufloipen gedreht. Und deswegen heute etwas später und es ist irgendwie auch ein ganz netter Zufall, dass ich gerade letzte Woche eine Folge gemacht habe über die Bedeutung von, von Innovation und Grundlagenforschung. Und ich habe dabei auch das Thema Kernfusion und die Energiegewinnung daraus diskutiert und just zwei Tage später kriegen wir diese wunderschöne Meldung aus den USA über die positive Energiebilanz bei einem Kernfusionsexperiment. Trotzdem sind manche Freudensprünge zu früh gewesen, denn so einige haben dann schon gleich gemeint, so tschakka, jetzt haben wir unsere Energieprobleme gelöst. Leider nein. Das ganze Ding ist nach wie vor genau in dem Zustand, und den habe ich auch letzte Woche in der Folge beschrieben, den wir Grundlagenforschung nennen. Also ein Zustand, der noch lange nicht so weit ist, dass wir ihn industriell nutzen können. Wir haben allerdings durchaus einen Schritt dort sehen können und diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ein internationales Forscherteam, hat wirklich einen Meilenstein gesetzt. Das ist keineswegs übertrieben, das ist absolut gerechtfertigt, das so zu nennen. Und ich möchte hier nochmal betonen, dass es wirklich eine internationale Leistung war, auch wenn das Ganze sich in den USA vollzogen hat. Das tue ich deswegen, weil es auch in Deutschland in den asozialen Medien einige Volltrottel gab, die dann wieder mal meinten, ja, ja, in Deutschland reden wir übers Gendern und da machen sie Kernfusion, geil. Das ganze hat natürlich mit Gender nichts zu tun und Gender hat auch nichts mit Kernfusion zu tun, zwei völlig verschiedene Themen und vielleicht an die Adresse dieser Nörgler und dieser Bullshitter, auch deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler waren dort durchaus beteiligt und es gibt ja auch Grundlagenforschung, die vorgelagert durchaus stattfand weltweit in allen möglichen Ländern. Und solche Experimente, die Durchbrüche erreichen, die machen das auch nicht plötzlich, sondern die greifen natürlich auf vorhandenes Wissen zurück. Das Schöne in der Grundlagenforschung ist ja, dass das Wissen öffentlich für alle verfügbar ist. Da muss man nicht irgendeine Gebühr bezahlen, um da kommen. Also Sie alle da draußen können sich entsprechend die Texte und die Publikationen wirklich legal und frei aus dem Netz ziehen und können sich damit beschäftigen und wenn Sie Bock haben, auch dazu forschen. Das bedeutet, ein, solches, eine, ein solcher Erfolg hat immer vorgelagerte Erfolge von anderen Forschungsteams. Und das macht die Sache in der Grundlagenforschung ja so wahnsinnig spannend. Der große Erfolg diese Woche kam aus Kalifornien. Genau genommen vom National Ignition Facility von einer staatlichen Hochschule, dem Lawrence Livermore National Laboratory. Das ist eine staatliche Einrichtung an die Neoliberalen da draußen. Staatliche Einrichtungen sind manchmal auch ziemlich cool. ja? Also man muss nicht immer alles in Privathände geben. Denn Privatleute würden vermutlich ein solches Unterfangen gar nicht finanzieren, denn das kostet Milliarden. Und der, Re der, der, der Return on Invest, der ROI, der ist ziemlich mies bei der, bei der Kernfusion. Das sei nur deswegen gesagt, weil wahrscheinlich einige schon ganz sehnsüchtig darauf warten, wann man mit Kernfusion endlich einen dicken Reibach machen kann. Aber das wird noch eine Weile dauern. Denn dieses Experiment, so großartig es ist, und ich habe das ja schon angedeutet, ist im Bereich der Grundlagenforschung. Kurz ein kleiner Exkurs, worum es geht. Kernfusion ist das Gegenteil von Kernspaltung. Kernspaltung ist der Prozess, den wir aus Kernkraftwerken kennen und Kernkraftwerke sind ja die zivile Nutzung der Atombombe. Die, die Kernspaltung wurde ja hauptsächlich dadurch getrieben in der Zeit von Nazi-Deutschland, als Deutschland eine Diktatur war unter Werner von Heisenberg damals, der, so sagt man, auch Forschungsergebnisse verfälscht hat, dass die Wehrmacht diese Ergebnisse nicht bekommt. In Heigerloch damals, im Schwarzwald, ist diese Forschung in einem Kellerloch gemacht worden. Und das war so der erste Kernreaktor. Und man hat natürlich damals spaltbares Material haben wollen, um eine Kernwaffe zu bauen. Wirklich umgesetzt haben es die Nazis zum Glück nicht. Das wäre auch nicht gut gewesen. Leider haben es dann die USA getan, in Japan, in Hiroshima und Nagasaki nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber die zivile Nutzung kam die Jahre danach. Und heute sollten wir eigentlich auch gelernt haben, auch wenn es einige Vollhongs noch immer nicht kapiert haben, dass die Kernenergie keine gute Geschichte ist. Die Kernenergie ist gefährlich, sauteuer, nicht beherrschbar und obendrein extrem dreckig. Zwar nicht so dreckig wie Gas oder Kohle, aber immer noch dreckig. Und mich ärgern immer die Leute, die uns Kernenergie für eine klimafreundliche Energielösung verkaufen wollen. Das ist sie nicht. Mit all den Gefahren, die dahinter wettern. Die Kernfusion dagegen ist genau der gegenteilige Aspekt. Dort spalten wir keine Atomkerne sondern wir machen das Gegenteil, wir fusionieren sie. Also wir bringen Atomkerne zusammen. Und das ist ein ganz anderer Prozess, auch wenn das was mit Atomen zu tun hat. Und die Folgewirkungen von Kernfusionen sind bei weitem nicht so desaströs wie bei der Kernenergie. Zu den Unterschieden in Bezug auf die Folgen kommen wir später nochmal. Aber was passiert bei einer Kernfusion? Eigentlich nichts anderes als das, was jeden Tag milliardenfach im Universum passiert. Im Inneren von Sternen passiert genau das. Kernfusion. Unsere Sonne ist ein ganz stinknormaler Kernfusionsreaktor. Und davon gibt es Milliarden in unserer Milchstraße und es gibt ja bekanntermaßen Milliarden von Galaxien im Universum. Also das kommt sehr, 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 sehr häufig vor. Und die Sonne, unser zentrales Hauptgestirn, was Leben auf diesem Planeten überhaupt erst möglich macht, ist dabei ein relativ kleines und relativ sparsames Exemplar. Gut, sparsam, das muss man ein bisschen einordnen. Um das mal ein bisschen in Zahlen zu fassen, die Sonne verbraucht pro Sekunde 564 Millionen Tonnen Wasserstoff. Wasserstoff ist das Zeug, was in der allerersten Stufe der Kernfusion Energie erzeugt. Dort fusionieren Wasserstoffkerne zu Helium. Und das ist genau das, was in diesem Experiment in den USA gemacht wurde und was auch sonst bisher gemacht wurde. Bei Kernfusionsexperimenten, das gibt es ja schon etwas länger, nur eben nicht mit einer positiven Energiebilanz. Und die Sonne macht das auch. Und aus diesem Wasserstoff wird eben Helium und die Sonne ist eben ein relativ kleiner Stern. Und dieser Stern wird irgendwann mal den Wasserstoff verbraucht haben und dann war es das auch. Es gibt Sterne, die weitere Brennstufen zünden können. In der Sonne passiert das, was wir als Proton-Proton-Kette bezeichnen, also dieses ganz stinknormale Wasserstoffbrennen, was am häufigsten vorkommt im Universum. Schwerere Sterne, also ab 1,5 Sonnenmassen gibt es keine Proton-Proton-Kette mehr, dann gibt es eine ein, ein, ein CNO-Zyklus, also ein Zyklus, wo Kohlenstoff mit einer Rolle spielt, also ein anderer Brennprozess. Und es gibt mehrere Stufen, die je nach Sternmasse immer weiter gezündet werden können. Es geht also fängt also an beim Wasserstoff, geht über Helium brennen, dann rüber zum Kohlenstoff brennen, über Neon, Sauerstoff, Silizium bis hin zum Eisen. Und das schwerste Element, was im Inneren von Sternen entstehen kann, ist Eisen. Die meisten Elemente im Periodensystem bis zum Eisen sind im Inneren von Sternen entstanden. So also auch der Rohstoff, aus dem organische Verbindungen entstehen, zum Beispiel Kohlenstoff. Wir als Spezies Mensch und alle anderen Lebewesen auf diesem Planeten bestehen aus Kohlenstoff, das ist eben der Rohstoff organischer Verbindungen, und das ist ein Recyclingprodukt aus früheren Sterngenerationen vor der Sonne. Die Sonne ist ein Generation-3-Stern. Also es gab schon zwei Generationen vor ihr, die bereits existiert haben. Und die haben irgendwann einmal am Ende ihres Sternenlebens durch eine Supernova, das ist also der Prozess, wenn ein Stern zu Ende geht in seinem Leben, diese Elemente rausemittiert in den Weltraum. Und aus dem ist dann neues, neues Material entstanden, eine neue Sonne, also unsere Sonne zum Beispiel, Planeten drumherum und irgendwann eben auch wir selbst als Lebensform. Das Gute ist, dass die Sonne eben klein ist und nicht so weit brennt wie eben andere Sterne, dass sie dadurch auch länger lebt. Die Sonne hat eine Lebenserwartung von etwa 10 Milliarden Jahren. Und diese 10 Milliarden sind zur Hälfte etwa schon verbraucht, also die Sonne hat nochmal etwa 5. Wobei nach drei weiteren Milliarden Jahren wird die Sonne eine gewisse Größe erreicht haben, dass wir hier keine habitable Zone mehr auf der Erde haben, weil sich natürlich die Sonne in ihrem Volumen auch vergrößert mit der Zeit weil natürlich Helium mehr Platz braucht. Die Sonne besteht aktuell zu so 60% aus Helium. Der Rest ist Wasserstoff, so Pi mal Daumen im Inneren. Und im Inneren der Sonne, im Kern, dort passiert eben dieser Fusionsprozess. Dort herrschen Temperaturen im Bereich von 15 Millionen Grad und Drücke von 200 bis 250 Milliarden Bar. Also riesige Drücke. 250 Milliarden Mal mehr Luftdruck als hier auf der Erde, also unvorstellbar für uns. Das sind also Zustände, mit denen Kernfusion problemlos möglich ist. Das können wir hier auf der Erde nicht abbilden, deswegen müssen wir hier zu einem anderen Trick greifen, aber dazu gleich. Die Sonne ist eben ein sogenannter Hauptreinstern. Es gibt in der Astronomie, das sogenannte Herzsprung-Russell-Diagramm, also ein, ein Diagramm, das auf die beiden äh, auf die beiden Wissenschaftler, die dem den Namen gegeben haben, zurückgeht, wo man auf der horizontalen Achse die Temperatur, die, die Oberflächentemperatur, wobei Oberfläche beim Stern ein bisschen schwierig ist, Oberfläche hatte er nicht, das ist ein, ein Gasriese, aber eben dieser äußere Bereich, der aus, aus dem das sichtbare Licht imitiert wird, aufgetragen wird und an der senkrechten Achse die Leuchtkraft. Und dort sieht man den Sternen, die ein stabiles Leben haben, so eine relativ klare Hauptreihe. Und die Sonne ist im unteren, weiter rechts gerichteten Bereich dieser Hauptreihe, also in dem Bereich der kälteren Sterne. Heiße Sterne, die weiter links sind, die leuchten auch heller, die verbrauchen ihren Brennstoff allerdings schon nach wenigen Jahrmillionen. Also das ist für kosmische Maßstäbe wenig. Nach 10 bis 50 Millionen Jahren sind sie erledigt. Die werden natürlich auch sehr, sehr heiß. Da reden wir von diesen Außentemperaturen von 20 bis 50 Millionen Kelvin. Die Sonne hat gerade, nee, 20 bis 50.000, so muss man sagen, 20 bis 50.000 Kelvin, mit 10er Potenz vertan. Die Sonne hat etwa 6.000, also deutlich, deutlich kälter. Das führt aber eben dazu, dass sie verdammt lange lebt. Und das ist eben der große Vorteil, sonst hätten wir hier auch keine Lebensgrundlage. Jetzt ist es natürlich so, dass das, was in Sternen möglich ist, auf der Erde eben nicht funktioniert. Ich habe ja schon mal angedeutet, diese enormen Drücke von 250 Milliarden Bar, die können wir auf der Erde nicht abbilden. Und die 15 Millionen Grad, die würden wir schaffen. Aber wir schaffen zum Glück auch mehr. Und das ist genau der Trick, den die Forschung bei der Kernfusion eben nimmt. Wir kriegen diese Drücke nicht hin, die Sterne schaffen, aber wir kriegen die Temperaturen hin, sogar noch darüber hinaus. Und deswegen geht man bei diesen Kernfusionsexperimenten in den Bereich von ca. 150 Millionen Grad. Und das ist etwas, was eben möglich ist, allerdings nur im Kleinen. Wir können also im Kernfusionsbereich eben jetzt nicht so wahnsinnig viel Energie auf einmal erzeugen mit den bisherigen technischen Möglichkeiten, weil das alles miniaturisiert stattfindet. Also um eine größere Menge hinzubekommen, dafür müssten wir durchaus einiges mehr an Energie schaffen. Und auch das Experiment in den USA hat gerade mal die Energie geliefert, die normale Haushaltsgeräte benötigen. Und das auch nur für einen kurzen Moment. Das ist aber eben Teil der Grundlagenforschung und ich bin durchaus auch optimistisch, dass man das irgendwann mal mit den Jahren skalieren wird. Aber was haben die jetzt Großartiges geschafft? Die haben es geschafft, mit einem Primärenergieeinsatz von etwa 1,8 Megajoule auf einen Sekundärenergieoutput von 2,5 Megajoule zu kommen. Das ist Durchaus eine beträchtliche Leistung, wenn man bedenkt, dass es vorher immer andersrum war. Man hat also vorher im Primärenergiebereich, es gibt ja diese Experimente schon seit vielen Jahrzehnten, viel mehr Energie reinstecken müssen, bis zu 80 Mal so viel, verglichen mit dem, was rauskommt. Das ist erstmal ein großartiger Schritt. Jetzt müssen wir allerdings durchaus dort etwas Wasser in den Wein gießen. Denn die haben das ganze Experiment mit einem Laser gemacht. Das ist anders als das, was man es, wie man es sonst getan hat. Nämlich normalerweise, und das ist genau das Konzept, was man auch in Cadarache in Frankreich, an dem ITER-Versuchsreaktor, der gerade gebaut wird, favorisiert, ein großer Korpus mit so einem ringartigen Spulensystem aus Magnetsystemen, Magnetspulen. In einem magnetischen System, der sogenannte Tokamak-Reaktor, so heißt er, der arbeitet mit starken Magnetfeldern. In den USA hat man das nicht mit Magnetfeldern gemacht, sondern mit Lasern. Und dieser Laser, den die verwendet haben, das ist so einer der leistungsstärksten Laser, die es überhaupt gibt weltweit. Um, und um dieses Laserlicht zu erzeugen, was diesen gefrorenen Wasserstoff in diesem Versuchsbehälter am Ende fusioniert hat, dazu braucht man 100 bis 300 Mal so viel Energie wie das, was am Ende rauskommt. Also wenn wir die reine Energiebilanz auf Basis, was hat der Laser, der reinstrahlt an Energie und was hat die Energie, die rauskommt, da ist das ganze Ding positiv. Wenn wir jetzt noch die Energie mitrechnen, die das System braucht, um überhaupt diesen Laser hinzubekommen, dann ist es eben leider nicht mehr positiv. Aber trotzdem darf man die Erfolge dieses Experiments nicht schlecht reden. Es ist und bleibt durchaus ein Erfolg. Andere Ansätze wie eben dieser Tokamak-Reaktor und diesen Tokamak-Reaktor, die gibt es seit den 50er, 60er Jahren. Das ist eine uralte Idee. Das ist eher so der Ansatz, den man vermutet, dass der funktionieren wird für die industrielle Nutzung. Und da glaubt man, dass man irgendwann mal in den 20-30er Jahren in Frankreich mit diesem Versuchsreaktor soweit sein wird. Der Tokamak-Reaktor ist etwas, das geht auf einen deutschen Wissenschaftler Ronald Richter zurück. Aber wirklich erstmalig umgesetzt wurde es in der Sowjetunion damals in den späten 40er und frü frühen 50er Jahren. Und der allererste Tokamak-Reaktor, sogenannte T3, ist von 1962. Der hat schon richtig funktioniert, auch mit einer nach wie vor negativen Energiebilanz. Also man sieht, diese Idee ist nicht neu. Aber man kann sie natürlich immer weiter perfektionieren und natürlich wird man die Erkenntnisse, die in den USA jetzt entstanden sind, dort natürlich einfließen lassen. Welches System am Ende das schafft, wird man sehen. Das Problem mit dem Versuchsaufbau in den USA ist, dass bisher nicht klar ist, wie man das eventuell höher skalieren kann. Und da hat man durchaus Hoffnung, dass man die Erkenntnisse nun übertragen kann auf den Aufbau, der dann am Ende vielleicht auch auf der Basis dieses Tokamak-Reaktors äh, angewendet werden könnte. Nun ist die Frage natürlich, was ist der große Vorteil der Kernfusion? Natürlich, man sagen, einige sagen unendlich Energie. Unendlich Energie gibt es erstmal nicht, da muss ich als Physiker widersprechen, ist natürlich Mumpitz, Energie ist immer endlich, Energie transformiert sich halt nur. Aber natürlich, wenn wir das wirklich nutzen könnten, hätten wir einen sehr großen Fundus an Energie, den wir verwenden können. Wir müssen natürlich auch hier bedenken, ein Kernfusionsreaktor würde auch, wenn wir ihn auf der Erde hier nutzen können, mit Wasserstoff funktionieren Und Wasserstoff ist ein Element, das in seiner molekularen Form, also wenn es in der Natur vorkommt, eben als H2, kommt es aber eben im Weltraum vor, aber nicht auf der Erde. Auf der Erde ist es primär in Wasser gebunden. Oder aber in organischen Verbindungen wie zum Beispiel organische Gase, wie Propan oder Methan. Dort ist Wasserstoff gebunden oder auch in OH-Gruppen, in, in irgendwelchen alkoholischen Verbindungen. Also wie jemand, der eben sich ein Bier reinzischert, der trinkt eben auch Wasserstoff, aber gut, der, der Wasser trinkt genauso. Nur eben gebunden in einem gewissen System von anderen Molekülen. Also muss ich diesen Wasserstoff irgendwo extrahieren und dazu brauche ich auch wieder einen gewissen Energieeinsatz. Das muss man natürlich bei dem ganzen Ding mitdenken. Aber jetzt die Frage ist, wenn das funktionieren würde, weil einfach die Energiebilanz natürlich extrem gut ist. Also ich hatte ja vorhin gesagt, was die Sonne pro Sekunde an Brennstoff braucht. Diese 564 Millionen Tonnen Wasserstoff. Und daraus erzeugt die Sonne 560 Millionen Tonnen Helium pro Sekunde. Und dieser Massenverlust dazwischen, das ist die Energie, die die Sonne emittiert, Und das ist die Energie, die wir hier auch zum Leben brauchen und aus der wir auch zum Teil auch unseren Strom erzeugen, also jetzt aktuell in diesen Minuten auf unserem Dach passiert das. Aber das sind eben Dinge, die wir im Kleinen eben auf der Erde versuchen abzubilden und aus dieser Massendifferenz erzeugen wir die Energie. Aber die Frage muss man natürlich auch stellen, gibt es bei der Kernfusion Risiken? Natürlich, wie bei jeder Energieform gibt es dort auch Risiken. Aber die sind verglichen mit der Kernenergie von dem, was wir heute wissen, also mit der klassischen Kernspaltungsenergie natürlich ein Klacks. Während natürlich die klassische kernspaltungsbasierte Energieform, die man in Kernkraftwerken hat, in, in AKW, Das sind dort werden, werden Uranatome gespalten. Und diese haben ein, das sind instabile Isotope. Und diese Isotope haben natürlich extrem lange Halbwertszeiten. Diesen nuklearen Müll, den muss man für circa eine Million Jahre irgendwo einbuddeln, wo man annehmen muss, dass es sicher ist. Wissen tut das keiner, weil das ein zu langer Zeitraum ist. Und diese langen Zeiträume, die hat, das haben die Restprodukte in der Kernfusion nicht. Aber auch die Kernfusion hat kontaminierte Restprodukte. Aber die strahlen bei weitem nicht Jahrtausende, die strahlen nur wenige Jahre bis Jahrzehnte und sie fallen in nur ganz geringen Mengen an. Also auch da gibt es so in etwa Berechnungen, dass man sagt, so für 30 Jahre Kernfusion rechnet man zwischen 60.000 und 160.000 Tonnen Restmaterial, das immer noch kontaminiert ist. Und das ist verglichen mit der Kernenergie ein Witz. Das sind also Mengen, die, die fallen wirklich, die kann man wirklich fast vernachlässigen. Und das sind eben auch sehr, sehr kleine, nicht nur kleine Mengen, sondern sie strahlen eben auch nur eben eine relativ kurze Dauer. Muss man auch gut wegpacken, weil harmlos ist das nicht. Aber man kann das Ganze sehr viel leichter lösen. Das bedeutet also durchaus, die Kernfusion hätte die Energiemenge, die wir brauchen, wäre viel, viel risikoärmer. Also die Risiken sind von dem, was wir heute wissen, viel, viel überschaubarer, auch wenn die, aber die technische Aufwand ist riesig. Also wer vielleicht schon mal geschaut hat, es gibt ja auch, ich habe noch eine ganz spannende Doku angehängt von Arte. Dort ist nochmal dieser Tokamak-Reaktor in Cadarache in Frankreich auch nochmal schön beschrieben. Also der technische Aufwand ist enorm. Also ein Vielfaches von dem, was wir aus zum Beispiel den erneuerbaren Energien kennen oder auch Wasserkraftwerke können auch einen großen technischen Aufwand haben. Aber der Kernfusionsreaktor, den man dort jetzt baut, der ist eine andere Liga von Komplexität. Und es dauert eben auch sehr, sehr lange. Und das bringt uns jetzt zu dem finalen Punkt. Können Kernfusionen unsere Energieprobleme von heute lösen? Und hier müssen wir klar die Frage mit einem eindeutigen Nein beantworten. Kann sie nicht. Diese Grundlagenforschung ist extrem wertvoll und ich bin ein ganz großer Fan davon, da dringend weiterzumachen. Und wenn wir Glück haben, können wir vielleicht in 20, 30 Jahren die Kernfusion nutzen. Kann allerdings auch 60 oder 70 Jahre dauern, das weiß niemand. Wir sind ja alle keine Wahrsager und wir gehören nicht zu den Leuten, die sowas wie Astrologie oder Kartenlegen machen, so ein Humbug von wegen Wahrsagerei und Zukunftsvorhersagen. das ist ja nicht seriös, das weiß niemand. Also bleiben wir bei den Fakten und die Fakten sind... Mindestens 20 bis 30 Jahre von dem, was wir jetzt wissen, kann allerdings auch länger dauern. Und der Planet Erde, der gibt uns aber diese Zeit nicht mehr. Und die Plan der Planet Erde wird auch nicht warten, bis wir mal irgendwann die Kernfusion eventuell im Griff haben. Das bedeutet, wir müssen die Energiewende jetzt machen. Und zwar genau so, wie es auch immer noch von vielen gefordert wird, auch von denjenigen, die als, äh, und, und von, der, von der letzten Generation die äh, ganz, ganz üble Schelter einstecken müssen, wo auch immer wieder Leute, die eigentlich ganz klar im Kopf sind, total übers Ziel hinausschießen und die Kriminalisierungsfantasien und Terrorismusfantasien, die man in dieser Gruppe, dieser diesen jung, meist jungen Menschen, nicht alle sind jung, auch ältere sind dabei, andichtet, sind komplett dumm und abstrus. Also wenn ich dann wieder so eine Schlagzeile höre, dass Marco Buschmann, der Bundesjustizminister in Deutschland, meint, die müssten die wirtschaftlichen Folgen ihr Leben lang tragen, da würde ich ihm gerne sagen, Herr Buschmann, da müssen Sie aber mal mit anfangen, weil als Politiker sind sie dafür verantwortlich, die Klimakrise in den Griff zu kriegen und die kostet uns Jahr für Jahr Milliarden, dann zahlen sie mal, ne? weil man muss sich immer fragen, wer ist eigentlich der Verursacher und das ist eben die Ignoranz, die weite Teile der politischen Entscheider, allerdings auch der Wirtschaftsentscheider immer noch an den Tag legen. Also müssen wir uns hier massiv beeilen und die Energiewende mit 100% erneuerbaren, was technisch geht. Auch wenn das immer noch irgendwelche Leute behaupten, dass das nicht grundlastfähig sei und man könne gar nicht anders als dicke monolithische Kraftwerke bauen, haben wir hier in diesem Podcast schon oft besprochen, ist kompletter Quatsch. Man muss außerhalb dessen denken, was man bisher kennt und technisch ist 100% erneuerbarer auch für ein Industrieland möglich. Es muss halt nur gemacht werden und es gibt genügend Konzepte, es ist tausendmal durchgerechnet worden, dass es geht. Und es muss passieren, denn uns bleibt einfach die Zeit nicht mehr und dieser Planet wird uns keine Wahl lassen. Wir haben nur noch wenige Jahre. Man rechnet somit fünf bis zehn Jahren höchstens, um das Ruder rumzureißen, um von den fossilen Energieträgern ganz wegzukommen. Die planetaren Grenzen fangen an zu kippen und einige sind schon gekippt. Und wenn eine weitere planetare Grenze kippt, dann begünstigt das das Kippen von weiteren planetaren Grenzen. Wir dürfen nicht vergessen, das geht nicht nur, also die Klimakrise besteht ja eben nicht nur aus dem Klimawandel, die besteht ja auch noch aus weiteren Aspekten, wie zum Beispiel Übersäuerung der Ozeane, Süßwasservorrat äh, oder eben auch das Einbringen von äh, schädlichen Substanzen in die, in die Natur und, und, und. Das ist sehr viel komplexer. Und das Zeitfenster schließt sich. Deswegen ist das, was die letzte Generation gerade sagt, das ist echt 5 nach 12 ist oder vielleicht schon zehn nach zwölf, das ist keine Panikmache, das ist Fakt. Das ist wissenschaftlich alles fundiert belegbar. Und wir merken ja Jahr für Jahr die Katastrophe immer mehr und mehr. Und die Zeit haben wir nicht mehr, um auf die Kernfusion zu warten. Ja, ich bin ein großer Befürworter der Kernfusion, lasst uns weiter an diesem Thema forschen. Und wenn wir irgendwann mal diese Energie zur Verfügung haben, dann ist es auch absolut legitim, diese zu nutzen, Natürlich unter Abwägung aller Faktoren, aber ich bin guter Dinge, dass das sehr gut funktioniert. Aber bis dahin, und es wird noch einige, es wird länger dauern, als uns dieser Planet an Zeit einräumt und dieser Planet verhandelt nicht, bis dahin brauchen wir eine Lösung, die in circa fünf Jahren greift. Und das ist und bleibt die Energiewende mit 100% erneuerbaren Energien in Kombination mit den entsprechenden Speichertechnologien. Und das alles ist da. Wir können es uns nicht erlauben, jetzt die Hände in den Schoß zu legen und darauf zu warten, dass die Kernfusion unsere Probleme löst. Wenn wir auf die Kernfusion, wenn wir auf die Kernfusion setzen, dann sind wir ganz sicher zu spät.